0: EMF Radio, sciences et culture en partage.
1: Du 19 au 22 avril 2022, l'équipe du lieu multiple a accueilli la résidence de création Arts et Sciences à Posiopèze avec le groupe Nuit originaire de Strasbourg. Ce projet est à la croisée de la création musicale et de l'approche scientifique, en l'occurrence la bioacoustique, ainsi que l'observation de notre environnement proche. Il vise à nous immerger dans un paysage sonore qui porte nos marques, celle de l'activité humaine, et nous sensibilise avec un minimum d'attention sur les conséquences sur la biodiversité. Les nuisances sonores altèrent le fonctionnement des écosystèmes, pouvant aller jusqu'à tuer des animaux ou empêcher leur reproduction. Le travail de nuit s'inscrit dans cette démarche qui place l'écoute patiente et attentive en bonne place dans le processus de création. Ce cheminement rend également possible des connivences avec un territoire comme celui du Marais Poitvin -de et des structures culturelles à taille humaine comme Jazz à Poitiers, Le lieu multiple et Avolo. C'est donc l'occasion de jouer sur ces inévitables mouvements, mutations, transformations qui vont caractériser notre avenir pris dans un processus d'accélération des détériorations, résultat de notre inconscience, aveuglement et surdité de ces dernières décennies. Stéphane Clore, le violoncelliste du groupe, nous a accordé cette interview pour expliquer ce qu'est le projet Aposiopez.
0: Aposiopez donc, c'est un projet qu'on... Qu mène avec le Quartet Nuit donc qui est composé de Émilie Scriel de Tom Malmandier et de Armand Le Sec et donc du, du coup de moi-même donc c'est un Quartet qui existe depuis euh, à peu près euh, on fête nos trois ans là je crois voilà donc c'est avec accordéon, batterie, violoncelle et traitement électronique et euh, cette année, on s'est intéressé du coup à, à l'écologie acoustique, on va dire, et on est allé dans le Marais Poitvin pour euh, faire plein d'enregistrements et le relier à notre musique. Donc le projet Aposiapèze est né de ces, cette envie-là. Euh, et euh, l'Aposiapèze, alors pour expliquer ce que c'est, ce que c'est euh, une sorte de souffle coupé, donc devant, euh, alors c'est souvent devant une œuvre d'art ou quelque chose de, de très beau. Alors là, dans, dans le cadre de notre projet, c'est un peu cette, en, cette idée de nature quoi, qui nous coupe le souffle, qui nous surprend toujours et qui nous empêche de parler. Il y a aussi un jeu de mots, enfin pas un jeu de mots, mais une, une idée un peu creusée autour de, de la notion de silence parce que du coup, pour un, un côté plus négatif, l'écologie acoustique s'intéresse aussi aux impacts euh, de, de l'être humain sur son environnement et là on, on allait vers cette notion de silence et de souffle coupé quelque part de la nature due à l'activité humaine donc il y a un peu un double sens dans la qui qui est, est celui-ci
1: en une année, quatre saisons est-ce que vous avez ressenti des choses parce que vous avez enregistré beaucoup mais vous avez rencontré aussi beaucoup d'habitants, de, de gens qui sont sensibles à ces questions de variations sonores liées aux activités humaines.
0: Alors bon euh, ce qui est perceptible, c'est vrai dans le Marais bon pour l'instant il nous manque encore la saison d'été qui va être faite avant la création en fin d'année, mais euh, ce qui est très perceptible en tout cas euh, du moins de mon point de vue et avec euh, Armand qui a fait les les prises de son avec moi euh, c'est qu'il ben, y a une activité humaine permanente. Ça veut dire qu'il n'y a aucun point du marais, pour l'instant, qu'on a réussi à explorer ou qui est absolu en fait, de, de son euh, lié à l'activité humaine. C'est-à-dire que, alors, ça va des tondeuses du jardin, qui raisonne, euh, enfin, du, jardin du voisin qui résonnent dans tout le marais, euh, parce qu'il faut, faut se dire aussi quelque chose, c'est que le marais résonne beaucoup. En fait, on a l'impression que c'est un espace euh, voilà, extérieur, donc il n'y a pas de résonance, mais le fait qu'il y a une densité euh, de, vé de végétaux euh, fait qu'en euh, que, en fait il résonne donc une, une tondeuse ou un, un coupe haie on l'entend vraiment loin. Donc il y a cette activité plutôt proche, il y a des activités liées à la circulation forcément, les voitures qui circulent dans tout le marais, vraiment aussi liées à l'activité touristique, donc euh, qui en été est d'autant plus prégnante. Et euh, une activité aussi euh, euh, d'aviation, en fait, il y a, y a des, donc, des, des avions qui passent au-dessus du marais, des avions et de lignes et militaires et de plaisance, donc autant dire que, que, que c'est chargé. Donc, déjà, la, la première chose, c'est qu'on euh, ne peut pas s'éloigner vraiment de, de. On ne on peut pas se quitter cette uh, activité humaine. Après, comme euh, tu citais uh, Jérôme Sueur, c'est vrai qu'il euh, parle vraiment, euh, par exemple, une des anecdotes euh, qui, qui, que j'avais notées, euh, qu'il qu avait rencontrées dans une émission sur France Culture. C'était l'idée euh, que, que les, y certains oiseaux, alors je ne me rappelle maintenant plus l'espèce, mais changer de registre de chant à cause de. Euh, de, euh, bah voilà, tout simplement de les voitures qui passent, ça les a forcées à changer de registre et euh, ça cause vraiment de l'épuisement aussi donc il y a vraiment une atteinte directe à la survie de l'espèce parce que, effectivement si tu épuises si l'activité humaine épuise certaines, certaines euh, enfin les, certaines espèces bah forcément celles-ci ont plus de mal à se, se reproduire ainsi de suite euh, ce que j'ai entendu aussi récemment, par exemple, c'est que je crois qu y a euh, les moineaux de Paris ont réduit de deux tiers. Donc, euh, en fait, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est omniprésent dans, dans nos sociétés. Maintenant, l'anthropocène, la euh, euh, voilà, on, enfin, euh, on est vraiment plein dedans. Quoi. On détruit notre environnement euh, par, notre par nos activités.
1: Jérôme Sueur est même assez radical. Lui, il parle que de façon inéluctable, on va vers ce silence et qui avait déjà été noté par une biologiste dans les années 60, euh, le printemps silencieux. Euh, ouais. Est-ce qu'on est qu en est là enfin, les, les moineaux, c'est 60% de disparition. Euh, Est-ce qu'on en est là déjà dans les marais-pois de vin par rapport aux activités humaines Ou Est-ce qu'il y a un peu d'espoir à se dire que si on travaille un petit peu un respect de l'écologie euh, sonore, naturelle, on pourrait revenir à des choses plus, plus acceptables
0: alors, on peut toujours être optimiste. C'est vrai que les, les, enfin, les actualités récentes des deux dernières années nous ont montré que des fois, bah, il y avait un trou dans l'activité économique et industrielle et, et euh, voilà, qui pouvait aussi avoir des bienfaits sur l'environnement proche. Après, là, pour le coup, on, euh, ça, me, ça me renvoie à cet entretien que j'ai eu avec, avec euh, Amandine Gask, donc qui travaille sur... La, euh, le son les, et les paysages sonores comme révélateurs des formes de biodiversité. Et elle, elle me disait, et je la rejoins complètement là-dessus, j'ai l'impression qu'on est dans une forme de sauvegarde de ce qui est actuellement, parce qu'on sait qu'on va le perdre. Et donc c'est plus proche de l'archivage maintenant, euh, et de, euh, euh, de l'envie de préserver dans nos mémoires quelque chose qui a fait un temps simplement et quelque chose euh, voilà, qui parle aussi de l'être humain tout en sachant euh, que, oui, c est, c est en, la machine est lancée, quoi. Euh, on, avant de l'arrêter, ça, ça va forcément causer beaucoup, beaucoup de dégâts. J'ai entendu récemment qu'il y avait le premier mammifère, d'ailleurs, qui, qui a disparu euh, à cause euh, du réchauffement climatique. Euh, alors, c'est un petit mammifère d'une île australienne. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on ne va pas retenir. Alors, c'est pas non plus euh, le discours, je ne pense pas qu'il soit non plus, de dire euh, le calorible humain. Euh, c'est plutôt euh, une réflexion une, une critique plutôt politique des enjeux et de vers quoi on va euh, qui nous anime euh, parce que ce serait trop simple d'avoir de, de, une vision euh, binaire euh, du monde et c'est beaucoup plus complexe que ça et il y a des enjeux euh, énormes là derrière et c'est euh, voilà, ce qui nous anime c'est plutôt ben, de ne pas laisser ces sujets en tout cas silencieux et euh, en, en tant qu'artiste en tant que musicien s'y intéresser et, et voilà remettre des formes de questionnement de société au sein de notre création.
1: Sur l'aspect plus, plus technique, vous avez travaillé donc avec une variété de micros, vous avez fait des enregistrements dans différents environnements euh, bah, aériens, sous l'eau et tout ça. Ça, c'est plutôt le, le travail d'Armand, votre, euh, votre ingé son, trafiqueur de, 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 de son euh, numérique et électronique. Euh, Est-ce qu'il y avait une méthode Comment vous avez travaillé un petit peu cette, Moi, ce que j'appelle la cueillette de son, euh, tout azimut
0: alors, bon, c'est une méthode très empirique, c'est-à-dire qu'on commence par aller ouvrir les oreilles dans le marais et on, on se prévoit effectivement plusieurs couches euh, de, de, de prise de son, c'est-à-dire qu'il y a le plus ou moins classique ORTF qui permet de prendre vraiment des paysages en stéréo euh, ou en quadrifonie, qui permet vraiment de retranscrire voilà, une ambiance, un espace. Donc, il y a, il y a vraiment cette idée de, de se déplacer dans différents espaces, voir ce qui, différents paysages, voir ce qui s'y passe, euh, recréer et, et utiliser ça ensuite dans notre musique. Non pas comme un décor, mais comme vraiment l'idée de, de rend, pénétrer un espace. Et il y a la couche, on va dire, un peu plus... Euh, euh, archéologique, ça veut dire qu'on va vraiment fouiller euh, dans des petits matériaux, euh, ou des, 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 non plus des espaces, mais vraiment des, des, des matières qu'on va essayer d'extraire euh, du milieu. Alors ça c'est une pratique plutôt musicienne, ça veut dire qu'on va enregistrer, euh, euh, quoi dire par exemple, une souche de... Euh, une toute petite souche, bon là ça pourrait être encore un... un, un un espace où on pourrait même manipuler des éléments, froisser des feuilles, froisser des choses qu'on qu retrouve, ou faire une prise sous-marine, donc en mono, donc euh, s'approcher d'un animal le plus qu'on peut. Donc tout ça, c'est vraiment l'idée de, de venir faire un, un, bah, le microphone, quoi, vraiment rentrer en micro dans un son pour en extraire un sample, une essence qui va nous servir ensuite de mat matière première pour la musique. Euh, au sein de Nuit, on les traite du coup de ces, de ces manières-là. Ça veut dire qu'il y a les paysages, que souvent euh, Armand, euh, donc, qui est un peu le maître d'œuvre effectivement sur, sur c est, c est, cette question de l'espace dans le planétarium, euh, parce que bon, et voilà, il y a eu plusieurs enceintes, alors que les trois autres, avec Émilie et Tom, on est plutôt centré sur la scène. Donc lui, il va vraiment travailler avec la superposition ou la déformation de ces paysages. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Allez, euh, voilà, le, Là, il me, il me, pour, pour donner un exemple, il me parlait d'un plug, plugin euh, numérique qui permettait de retirer les champs d'oiseaux. Donc ça, euh, donc dans un paysage sonore. Et d'un coup, euh, alors je ne sais plus comment s'appelle maintenant ce plugin, mais ça permet vraiment de, un algorithme qui vient enlever les sons d'oiseaux et qu'est-ce qui reste. Donc euh, toutes ces démarches, euh, euh, voilà, de transformation de la matière première et du paysage nous intéresse et euh, en même temps on utilise donc les samples que j'ai décrit, euh, voilà, des, ces espèces de micro-éléments euh, on les utilise aussi dans des sampleurs au plateau donc avec Émilie, Tom et, et moi on a des petits sampleurs qui permettent d'utiliser de, vraiment des, des, des fragments de son comme euh, matière à, et les coupler du coup à, notre, à nos instruments
1: j'ai eu la chance d'écouter un petit peu des, des bouts de, de, de répétition, de recherche, d'expérimentation. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment la, la finesse du travail euh, une sorte de tissage sonore, c'est ce qui, ce qui m'est venu à l'esprit, de tisser entre ces sons euh, préenregistrés. Euh, comment vous travaillez Est-ce que c'est sur un mode de partition J'ai cru comprendre qu'il y avait des parties dans vos compositions, et à l'intérieur de, de ces parties, des zones d'improvisation de, de, Comment, de, de, comment, comment est-ce que vous travaillez Moi, moi j'ai été vraiment fasciné par cet équilibre entre le, le sonore euh, acoustique, le sonore traité, euh, des instruments, plus euh, la troisième couche de son. Et tout ça vit ensemble avec une respiration euh, assez, assez incroyable. Oui,
0: le, bah, le, le tissage, ça, ça me plaît bien. Euh, on dit même des fois, on est, on, 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 ce qu'on avait noté un coup, c'était l'idée de dentelle, tu vois, qu'il y a des micro-détails qui s'enchevêtent. Donc, euh, merci pour le retour. C est, c est, c est, je pense que c'est euh, totalement vers ça qu'on va. Alors, euh, effectivement, il y a plusieurs couche il euh, y a celle de l'instrument acoustique, il y a celle de l'instrument amplifié qui n'est pas toujours euh, en même temps parce qu'on joue de l'amplification comme un instrument et effectivement celle de, de l'espace plus large avec les enceintes et la diffusion euh, on travaille beaucoup sur un mode d'improvisation donc l'improvisation est vraiment centrale dans notre euh, euh, travail musical mais c'est une improvisation qui est pas totalement libre si on, pouvait dire, si on pourrait dire euh, c'est une improvisation qu'on euh, sculpte moi j'aime bien cette image là c'est une, une, une improvisation qu'on va sculpter au fur et à mesure du temps et euh, comme un gros bloc de marbre où on va enlever les éléments qui nous intéressent pas pour finalement garder la possibilité de tous les éléments qui nous intéressent alors ça paraît un peu abscon comme ça dit comme ça mais c'est euh, l'idée vraiment que on refuse rien mais en même temps Enfin, on se refuse rien sur le moment, mais au fur et à mesure des discussions et de l'expérience du groupe, il y a des choses qu'on ne va plus jouer. De la même manière, on travaille beaucoup à... à, à alors ça, ce serait la suppression d'éléments. Et là, dans le travail spécifique d'Aposiopèse, il y a plutôt l'ajout d'éléments. Ça veut dire qu'on se donne des petites consignes par rapport à, au paysage qu'on a enregistré pour voir bah, comment on intègre nos, nos éléments instrumentaux dans une musicalité avec euh, les environnements enregistrés. Alors là, on a déjà commencé à trouver plusieurs euh, éléments de réponse parce qu'évidemment, euh, l'idée n'est pas de proposer des paysages et de les jouer un par un et ensuite mettre... Euh, C'est vraiment essayer d'imaginer une composition avec une grande teneur d'improvisation sur un long temps euh, qui ne sera certainement pas toujours la même parce qu'il y aura le euh, facteur improvisation qui restera quand même assez présent. Euh, bah là, pour dire très clairement, par exemple, on a un paysage d'avion euh, qui nous a intéressés, qui sera complètement dans le noir, une création très raviophonique. Ensuite, on va réintégrer des éléments euh, de l'ordre de la matière sonore qu'on qu entend. Ça, ça peut être une première possibilité. Sinon, on a travaillé par exemple sur des morphologies euh, de sons. Ça veut dire que ce qui nous a intéressés, c'est la façon dont les oiseaux, par exemple, créent ces, ces champs un peu... Euh, Répétitif, enfin pas vraiment répétitif, il reste variable, mais euh, qui qu reviennent de façon cyclique. Donc on a essayé de s'imaginer qu'est-ce que ça voulait dire pour nous cette morphologie de travailler avec un son répétitif euh, qui a toujours la même forme, mais qui varie légèrement. Puis on en intègre. Donc c'est vraiment des inspirations. Euh, on essaie vraiment d'extraire toutes les euh, ces inspirations qu'on peut trouver dans cette matière première qui est le, qui est le paysage du marais poitevin. Voilà, je dirais qu'on fonctionne à peu près comme ça. <rire> Come <laughs> on.
1: Dernière petite question, l'actualité, donc tu as parlé de résidence, euh, oui de résidence à Volo, parler un petit peu quand même de, de cette résidence, ce lieu particulier que j'ai eu la chance de visiter la semaine dernière, comment vous avez fait le contact et comment, voilà, comment vous établissez votre travail avec ce, ce charmant lieu de résidence et d'accueil artistique
0: alors, euh, donc, euh, Manon et Arnaud, qui tiennent à Volo, euh, connaissent depuis très longtemps Armand. Donc le lien s'est fait d'abord euh, humainement, euh, parce qu'ils ont monté tous les trois ensemble un festival qui a, euh, bah, qui a, te, qui a fait six éditions, qui s'appelle Les Sonifères, qui était un festival sur Paris. Et euh, avec Émilie euh, et Tom, on a eu la chance de jouer dans ce festival. C'est comme ça qu'on a connu d'ailleurs Arnaud. Ah, Arnaud. Arnaud aussi, et Manon et Armand. Voilà. Mais Armand qui a ensuite intégré donc, le, le groupe Nuit. Euh, donc la rencontre s'est faite d'abord euh, humainement, et en fait Arnaud et Manon ont décidé de monter un lieu de résidence euh, en dehors de Paris, et dans le marais Poitevin. de vin D'abord dans la commune d'Arcet, maintenant ils viennent de déménager dans une commune juste à côté qui s'appelle Le Vano, Et, et euh, ils avaient envie de... Voilà, de de permettre à des chercheurs de son, des musiciens, musiciennes, euh, alors pas que parisiens du tout, hein, mais un peu de toute la France, de venir profiter de cet espace euh, de création pour euh, diffère, divers, euh, diverses choses. Et nous, ben, on a sauté sur l'occasion vraiment de, ben, de travailler sur l'environnement qui était proche de, de, de leur lieu de résidence. Et eux-mêmes, d'ailleurs, leur volonté c'est ben, voilà, de 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 voir qu'est-ce que ça, quel est l'impact de cet environnement du qui est le marais de poids de vin qu'est-ce que ça invoque aux artistes et euh, comment ils s'en emparent de façon. Alors il y en a qui viennent juste chercher, comme dit, une, fois, une forme de quiétude. Il y a des personnes qui travaillent vraiment sur le sur le sur l'environnement proche. Euh, <coughs> par exemple, ils ont eu un photo, ils ont eu un photographe il y a 3-4 semaines qui est venu travailler sur les trognes. Donc pour le bois quoi, c'est les, les troncs d'arbres qui sont euh, 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 débiter de leur branche pour le bois de chauffage. Donc il est venu travailler sur la photographie euh, de, uniquement de ces armes-là. Et euh, donc voilà, de, diverses euh, résidences qui Et c'est que le début, parce que voilà, ça a moins d'un an cette résidence.
1: Donc c'est interdisciplinaire.
0: C'est complètement interdisciplinaire. Je crois que la volonté, même s'il y a une très... Euh, voilà, Eux, ils viennent, ils sont musiciens aussi, tous les deux. Euh, ils viennent clairement du, du son et de cet, cet aspect-là. Euh, mais ils sont très intéressés euh, et par toute forme de projet.
1: Remerciements à l'équipe du Lieu Multiple, à Antoine Canté de l'Espace Mendes France pour l'accueil culinaire tant apprécié de tous, à Manon Welfringer et Arnaud Guéry de A.Volo, à Jazz à Poitiers et en particulier à Inès Violet, avec Émilie Scrielle, Armand Le Sec, Tom Malmandier du groupe Nuit et bien entendu Stéphane Clore pour ses instants partagés. Musique enregistrée en live lors de la présentation de sortie de résidence de nuit au Planétarium le 22 avril 2022. Interview, montage de Patrick Tréguer pour le lieu multi et EMF Radio, réalisé en avril 2022.